0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. O novo Pacto para as Migrações, apresentado esta semana pela Comissão Europeia, a visita de Marisa Matias aos campos de refugiados em Lesbos, o mais recente escândalo financeiro, o FinCEN, e o início dos trabalhos da Comissão Fisca do Parlamento Europeu, da qual José Guzmão é o coordenador do Grupo da Esquerda Verde, são alguns dos temas da conversa desta semana. Olá, Marisa. Olá. Bem-vinda de volta. Como todos sabem, estiveste em Mória para, para avaliar a situação dos refugiados e falar com as pessoas no momento em que está a, a ser discutido o Pacto das Migrações. Um, queres falarmos um pouco disso, do que viste do e que, do, que do que está a ser pensado e, Sim. e já aplicado de alguma forma?
1: Sim, podemos, podemos, falar sobre isso. Como é do conhecimento de toda a gente esta semana, foi apresentado o Pacto para as Migrações por parte da Comissão Europeia e nós fomos lá na sequência do incêndio que houve em Mória, mas também como forma de colocar pressão para a discussão desse pacto e, aliás, com, com o que vimos lá, escrevemos imediatamente uma carta à Comissária Johansson para que essas preocupações fossem incluídas na no Pacto para as Migrações, é escusado dizer que não, não foram incluídas, infelizmente, porque este pacto, e só dizer algumas palavras sobre o pacto e depois falar um bocadinho de memória, muito rapidamente, mas este pacto, como disse bem a Amnistia Internacional, não é sequer um começar de novo, é um falso, um falso reconheço. Estamos a falar de um pacto que coloca a tónica e toda a prioridade no uh, repatriamento uh, e, e enviar as pessoas para os sítios de onde fugiram. Uh, a segunda prioridade tem é a ver com o patrulhamento e, portanto, construção de mais muros e mais barreiras e nada de, de apoio e humanitário a quem está a procurar chegar à União Europeia. Uh, e só uh, como terceira prioridade uh, a reintegração. Mória é o maior campo de refugiados, ou era, agora estamos a falar de Karatepe, que é, que é o novo, novo sítio, mas é o maior campo de refugiados na, na Europa, não tem condições absolutamente nenhumas, basta dizer que estava no campo de memória e que agora estão no campo de Karatepe 5, 6 vezes mais pessoas, em alguns momentos chegaram a estar 10 vezes mais pessoas do que aquelas que eram a capacidade, digamos assim, do campo. É um sítio que é acompanhado por várias organizações, das Nações Unidas, dos Médicos Sem Fronteiras, entre outras ONGs, e que, no qual nós temos relatos, e temos tido relatórios nos últimos cinco anos de funcionamento do campo, que são avassaladores. É o único sítio do mundo onde se conhecem tentativas reais de suicídio por parte de crianças e isso acho que é um indicador uh, da, das condições ou da falta de condições do campo. Neste momento, com o incêndio, houve 12.900 pessoas que ficaram sem sítio para viver e um, tentaram fugir à ideia uh, e, à, e à… não à ideia, à, ao concreto que era a transferência para o novo campo ainda com menos condições. E estas pessoas tiveram a dormir quase duas semanas na estrada e depois foram forçadas a ir para esse campo que não tem água, não tem, não tem luz, não tem comida para toda a gente, não tem medicamentos. Mas acabaram por aceitar ir para esse campo porque essas quase duas semanas que estiveram na rua foram duas semanas de muita tensão, ameaça por parte das milícias de extrema-direita, e elas não se sentiam seguras, como é evidente, e ao mesmo tempo uma chantagem permanente por parte das autoridades gregas, que foram dizendo que quem não entrasse no campo não podia dar continuidade ao, ao requerimento de asilo na União Europeia. Estamos a falar de 40% de crianças nesta população, um, e é, é desolador, eu sei que algumas, alguns responsáveis da Comissão Europeia já visitaram o campo através de, de helicóptero, viram de cima, o que era mesmo importante é que fossem lá abaixo, e como as pessoas pedem para falar com quem está no terreno. É, são, são vidas que estão suspensas e na realidade o que se espera neste momento e o que se tem sido negociado entre a Presidenta da Comissão a comissária Oance, no comissário Sequinas e, e o governo grego, é basicamente a troca de dinheiro fazer do, de Lesbos uma espécie de hotspot para entrada e registro de migrantes. Isso nunca vai funcionar porque Moria nunca funcionou como hotspot, funcionou assim como campo de acolhimento, o maior campo do, da Europa, e o que se espera é que se não se, não se inverter caminho é, é esse o destino de cara a tempo. Portanto, é, é tudo muito mal,
0: é tudo muito mal. Afinal, neste momento, qual é que é a política da União Europeia em termos de resgate no, no mar e qual é a política do ponto de vista de asilo? Não há. Se é que existe, não? ou seja… Em termos,
1: de, em termos de resgate no mar não existe, porque todos os programas que existiam com, com um pendor humanitário foram eliminados, começou por ser o mare Nostrum, que foi substituído pelo Tritão, uma, 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 um novo braço, digamos assim, da Frontex, um, e uh, depois, uh, ultimamente, mais recentemente, foi, foi destruído o programa SOFIA, que ainda era o que uh, realizava alguns resgates e, e tinha ajuda humanitária incorporada. neste momento não existe, tanto é que nós, uh, em Lesbos, para falarmos sobre questões relacionadas com salvamentos, falamos com o Frontex. O Frontex não tem essa linha de intervenção, não faz parte das competências e é muito difícil até porque estamos sempre a, a ter meias respostas ou fugir às respostas, quando obviamente o, o trabalho tem sido feito mais no sentido de tentar reencaminhar os barcos para o sítio de onde vieram do que propriamente salvar pessoas. Vai havendo, vão havendo algumas missões de alguns países, eu creio que Portugal ainda continua a ter alguns, alguns oficiais na, nessa zona do, do mar Mediterrâneo e uh, nesses casos ainda se vão fazendo alguns salvamentos. Uma das mulheres com quem falei um, contava-me que queria ir para a Alemanha porque o barco em que ela veio teve um acidente e… E, e estavam todos à deriva e foram salvos por uma missão de patrulhamento alemã. Portanto, ela passou a gostar da Alemanha porque foi quem lhe salvou a vida, um, o barco. Mas é, é, são, são coisas muito pontuais, não existe de forma nenhuma uma ação concertada para salvar vidas. Na realidade há muito mais preocupação em reencaminhar as pessoas para os sítios onde vêm um, do, que propriamente, do que propriamente salvar as vidas ou tentar, tentar de certa forma evitar que o problema entre aspas chegue ao espaço europeu. Em relação, muito rapidamente, em relação aos requerentes de asilo, os procedimentos são super morosos, difíceis, muito burocráticos, neste momento havia um problema ainda maior porque as autoridades gregas queriam continuar... E por isso pressionaram os refugiados que queriam continuar com os procedimentos de requerimento de asilo, numa altura em que as pessoas não têm nada, estão traumatizadas com o incêndio, perderam tudo pela segunda vez ou mais, mas sobretudo perderam também os documentos. E portanto, continuar com o procedimento de requerimento de asilo era ter uma forma fácil de recusá-los a todos por falta de documentos e por falta uh, de, dos elementos necessários para avançar com isso. Mas seja como for. Não podemos esquecer que continuamos sobre a base jurídica do acordo da União Europeia com a Turquia. Portanto, qualquer pessoa da Síria que chegue a Lesbos nem sequer pode avançar com o procedimento de requerimento de asilo porque é obrigada a pedi-lo na Turquia e, portanto, se quiser avançar com esse procedimento tem que regressar à Turquia de onde saiu para poder fazer o procedimento. É tudo mal demais, como estava a dizer, mas estamos a falar de 12.900 pessoas mais ou menos. Um, o governo português parece que avançou com a possibilidade de receber mil, vamos ver. Uh, uh, obviamente se houvesse vontade política uh, podia acabar-se com aquela vergonha, aquela prisão a céu aberto um, em Lesbos. E não é justo sequer para as populações que vivem em Lesbos, um, porque toda a política, toda a vida passa a centrar-se na questão dos refugiados, como se fosse um problema grego é um problema de lesbos, e não é um problema europeu e tem que ser resolvido com solidariedade europeia.
0: Sim, nós estamos a falar, em termos, de, em termos demográficos, estamos a falar numa, numa gota no oceano, em termos de a ideia de que a Europa não tem capacidade para absorver esta quantidade de gente, é completamente ridícula, portanto isto, era, isto é uma tragédia humanitária perfeitamente dispensável, não, não que outras o fossem, mas, mas poderia ser resolvida muito facilmente, só não é resolvida de facto porque as instituições europeias, uma boa parte do governo, um, uh, perderam a coragem de enfrentar a narrativa que a extrema-direita construiu sobre este, sobre este assunto, sobre que a tornou a hegemónica ao nível das instituições europeias dos governos nacionais. E paradoxalmente, por exemplo, um, um governo com o qual nós não temos especiais simpatias, pelo menos noutros uh, aspectos, um governo como o alemão. É, cuja chanceler foi declarada politicamente morta várias vezes por causa da, do papel que, que o governo alemão teve na, na crise dos refugiados, é, lá está, a é, 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 assegurar-se politicamente, apesar do, do, da posição que teve a esse, a esse nível, portanto isto parece mais… Uma, Sim, claro.
1: No caso da Alemanha é um caso muito evidente disso, ou seja, houve a força política e a decência política, diria eu, da chanceler para enfrentar a narrativa da extrema-direita, que ainda por cima num país com a extrema-direita em crescimento. Mas eu acho que foi essa a inteligência da chanceler de perceber que não é por imitação ou por ser cópias do discurso da extrema-direita que, que vai a algum lado. Agora, obviamente, nós continuamos com um problema que é mesmo em relação à Mória, há, há sempre uma tentativa, e eu não quero fazer essa discussão uh, aqui, porque não, não teríamos tempo para fazer toda, mas há sempre uma tentativa uh, de dizer que há situações e há casos que são pessoas mais vulneráveis e, portanto, essas têm que se responder primeiro, e obviamente existem. Por exemplo, nós, nós tivemos em centros de acolhimento de pessoas com deficiência de de menores não acompanhados, de mães de bebés pequeninos, é evidente que estamos a falar de populações que são claramente mais vulneráveis desse ponto de vista, mas não tínhamos ilusões, quem está em Lesbos, nesta circunstância, qualquer pessoa é vulnerável, porque não há nada, não há, e, e por exemplo com a pandemia, a forma como estão a tratar os casos positivos mesmo que sejam todos assintomáticos, há vários casos positivos e obviamente têm que ser isolados, não, não, não passa pela cabeça de ninguém que não o sejam, as famílias também estão a ser isoladas, mas uma coisa é o isolamento, outra coisa é obviamente num campo onde não há condições para o isolamento, o que fazem é pôr as pessoas em tendas, sem casas de banho, sem água, sem medicamentos e rodeadas de arame farpado. É, é, é muito... Eu não, não tenho adjetivos para classificar aquilo, sinceramente, porque, porque não é compreensível uh, deixar as pessoas uh, nessa situação. O isolamento é uma coisa, uh, fazer uma prisão dentro da prisão um, é, é horrível, é como, como se as pessoas estão ali expostas, para toda a gente as ver, porque o muro é arame farpado e portanto as pessoas, nós vamos lá em Karatepe e passamos em, em várias ilhas de positivos da Covid. E é, é indescritível.
0: Bom, esta, esta semana foi também conhecido o, o escândalo FinCEN, que, que é mais um escândalo relacionado uh, neste caso com, sobretudo com lavagem de dinheiro, basicamente o FinCEN é um conjunto de documentos de uma unidade de crimes financeiros que pertence ao Tesouro Norte-Americano, Uh, e esses documentos mostram o envolvimento ativo de vários bancos em uh, lavagem de dinheiro, em, em, em transferências de dinheiro de atividade criminosa de todo o tipo, em financiamento de, de organizações políticas, ou seja, em interferência em processos democráticos eleitorais, o, o caso mais que dá mais nas vistas é o financiamento do Partido Conservador por um oligarca russo ligado um, ao Putin, isto foi feito um, uh, por uma via relativamente diferente, que só é, uh, relativamente direta, que só é escondida pelo, pelo segredo bancário, aliás é muito interessante verificar que o Reino Unido é considerado por esta unidade de crises financeiras como uma, uma, uma jurisdição de alto risco. Um, mas isto envolve grandes bancos, ou seja, JP Morgan, HSBC, o Barclays Bank, o Deutsche Bank, portanto tudo instituições altamente prestigiadas e que estão a lavar dinheiro de todo o tipo de atividades, desde dinheiro roubado, tráfico de droga, um, financiamento de terrorismo uh, e o, o que chama a atenção é, basicamente estes documentos são... Uh, transferências ou, 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 ou operações suspeitas que os bancos são obrigados a comunicar a esta Unidade de Crimes Financeiros, que teoricamente depois faria alguma coisa acerca do assunto, mas o que verificamos é que existe um, um, um envolvimento de bancos eh, no, no apoio a toda a espécie de atividades criminosas, um, existe uma entidade nos Estados Unidos que tem conhecimento de tudo isto, uh, é, é particularmente interessante que várias destas atividades envolvam de uma forma ou de outra a, a Rússia, que supostamente tem um grande conflito diplomático em curso com, todo, com, com, com outros países envolvidos nestas operações, uh, e tudo isto se passa sem que haja uma, uma intervenção das entidades públicas, portanto isto é é um escândalo sobre, sobre, sobre estes bancos e sobre as suas atividades e sobre aquilo com que estão a, a colaborar, mas também sobre aqueles que é suposto regularem estas atividades, ou seja, cria-se leis para que os bancos sejam obrigados a divulgar esta informação e depois as entidades que recebem essa informação aparentemente não, não, não atuam sobre ela. Este é um problema que tu conheces muito bem, porque tiveste em várias uh, comissões aqui do Parlamento Europeu que visavam analisar primeiro o escândalo do. Penso que o primeiro foi do Panama Papers, agora já já. já não, o primeiro foi do Luxemburgo. De... Foi do Luxemburgo, exatamente.
1: Okay. Sim, mas, mas sim, e infelizmente, ao fim de não sei quantas comissões de inquérito e comissões especiais, houve. Isto parece mal até dizer, porque parece em causa própria, mas houve relatórios de qualidade produzidos com recomendações importantes necessárias mas pouco, muito pouco mudou do ponto de vista do quadro regulatório uh, europeu e internacional, uh, e agora tu vais ter essa continuidade na comissão que foi criada, a Comissão Especial, a FISC, uh, e, e agora eu acho que apesar de tudo um, tem que haver mais alguma atenção por parte da Comissão Europeia em relação ao que vai ser produzido, porque estamos a falar de uma subcomissão da Comissão Formal uh, do Parlamento Europeu, e portanto vejamos se vai haver essa, essa alteração ou não, mas de facto falta de prova, falta de dados, falta de recomendações, falta de, de documentos não existe. Mas, mas é impressionante como nós estamos sempre só na ponta do iceberg, não é? Porque já conhecemos não sei quantos escândalos, já trabalhámos sobre eles, no, no caso, no meu caso, foi o LuxLeaks do Luxemburgo, foi o Panama Papers, Paradise Papers, enfim, foram tantos que trabalhámos um, e, uh, e agora temos mais este. Uh, e, e continuamos sempre com a sensação que realmente, enquanto não houver vontade política e capacidade de regular tudo isto, estamos sempre a falar da ponta do iceberg, porque este, este, esta fuga de documentos, como tu disseste, e bem, é isto é que é interessante, e não no sentido de, de bom, mas no sentido mau, é, para percebermos a conivência de todo o sistema com isto, é que estes documentos que foram apanhados eram os documentos que iam para a entidade norte-americana que supostamente deveria ter algum papel de regulação a este respeito, e que não tem. Um, para além disso, acho que este escândalo também mostra uma outra coisa, que é a forma fácil como os oligarcas russos conseguiram fugir às sanções impostas uh, pela União Europeia. Uh, e, portanto, o, na realidade é mais uma vez a prova que nisto de sanções quem sofre sempre é, é quem está mais por baixo. Os oligarcas russos aproximam... não quem não
0: consegue...
1: Quem não, consegue quem ir não tem a, a cooperação
0: da Grande Banca Internacional.
1: Exatamente.
0: Ah, eu... eu, eu Parece-me que, de facto, o, o, a forma como estes escândalos têm multiplicado, eh, e é importante que esta informação, obviamente, venha a público e que, que todas estas operações sejam eh, conhecidas, e como tu disseste, estamos sempre a falar de uma, de uma ponta do iceberg, eh, continuamos a ter uma atuação que fica muito aquém. Uh, por parte das instituições europeias, dos uh, Estados Unidos nem se fala, uh, e, e fica-se um pouco com a sensação uh, que muitas vezes, como estas operações ligam governos que uh, teoricamente até estariam em conflito, portanto parece, parece um bocadinho que o, o, o dinheiro atravessa todo esse uh, teatro que se vai passando uh, uh, à volta e obviamente cada um destes escândalos, mas sobretudo a ausência de uma resposta enérgica a esse, a esse tipo de situações, um, mina a credibilidade no sistema financeiro, no sistema fiscal, na capacidade dos reguladores de manterem níveis mínimos de higiene no, no, no sistema financeiro e nas relações internacionais, um, e, e aliás essa é uma das razões pelas quais FISC foi criada. Um, com uma enorme relutância do PPE, que é o principal e o maior uh, grupo político uh, da direita uh, aqui no Parlamento, mas que basicamente acabou entalado por uma maioria que envolvia a esquerda, os verdes, os socialistas e os liberais, um, e portanto acabou por apoiar a criação da Comissão, mas sempre com grande… sempre a arrastar os pés, digamos assim, e uma das questões… Uh, para o trabalho desta Comissão, que vai ser muito, ou seja, esta Comissão vai apanhar não apenas com, com todos os dossiês pendentes, alguns deles pendentes há mais de uma década, como a tributação das multinacionais, o imposto sobre as transações financeiras, a, mas também alguns dos outros, a, dos outros recursos próprios que agora estão em debate no âmbito do, do Fundo de Recuperação. A, e portanto é uma Comissão... Por um lado vai ter, que ter, vai ter muito trabalho, vai enfrentar alguns dos maiores interesses económicos que existem na União Europeia e no mundo, e vai ter que fazê-lo num quadro, num quadro institucional em que as regras fiscais uh, têm que ser deliberadas por unanimidade, ou seja, é uma comissão que vai ter que. E o presidente dessa comissão, que é um socialista, o Paul Tang, um, Uh, referiu isso na, na, na primeira reunião, que é uma comissão que irá também, que, uh, para além de trabalhar, uh, uh, construir maiorias dentro do Parlamento uh, e pressionar a Comissão Europeia, irá ter que também colocar pressão sobre os Estados-membros, porque, é, porque é sobretudo no Conselho, onde estão representados vários offshores que fazem parte da, da União Europeia, que, que, que muitas destas medidas têm sido uh, sistematicamente uh, bloqueadas. Um, mas, e, aliás, um dos, um dos pontos que foi colocado na, na agenda, na, na primeira discussão que tivemos na FISC, que ainda foi muito, uh, muito primeira troca de impressões, foi precisamente discutir a lista das jurisdições não cooperantes, a lista europeia de jurisdições não cooperantes que é basicamente uma ficção, ou seja, que é, é, é preciso ser um território absolutamente párea para conseguir entrar nesse clube altamente seleto, que são o que é a lista de jurisdições não cooperantes… Uh, eu,
1: eu, Seria mais fácil fazer a lista das jurisdições cooperantes.
0: Exatamente, ou seja… Sobretudo o, tendo em o,
1: conta que 80% dos paraísos fiscais a nível mundial são da União Europeia, em território ou não da União Europeia, mas tem alguma ligação. Agora, não, aliás, é engraçado que… Devemos ter pedido A... um bocadinho nesta porcentagem porque o Reino Unido saiu, mas pronto, uh, sim.
0: É, sim, há, há algum, aliás é, é muito engraçado uh, que, que um dos deputados que estava lá na comissão, falava dos problemas fora da União Europeia e dos problemas dentro da União Europeia. E um, e o que ele, um dos problemas que ele dizia que era um problema que está fora da União Europeia era o problema dos, off, dos offshores, o que obviamente suscitou alguns sorrisos eh, <risos> naquela reunião. É, 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 enfim, é preciso, é preciso de facto viver fora, do, não só fora da União Europeia, mas fora do mundo para, para conseguir produzir uma declaração deste, deste género e mostra que por mais escândalos que tínhamos Uh, continua a haver pessoas destas com, com funções de representação política uh, capazes de dizer uh, semelhante barbaridade um, esta comissão pelo menos uma parte dos recursos próprios ainda não é claro se, se todos irá, irá passar também nesta comissão uh, um, os recursos próprios são, uh, são muito importantes não apenas porque o projeto é de conseguir pôr algumas das empresas multinacionais, do setor financeiro, do setor digital, a pagar impostos, um, e também financiar o pagamento da dívida que foi emitida para financiar o Fundo de Recuperação. E como já várias vezes aqui dissemos, o Fundo de Recuperação, sem essas medidas, será apenas isso, a dívida. E já estamos a chegar ao, ao fim do, do nosso tema, mas se calhar muito rapidamente, Uh, falar sobre esta questão do fundo de recuperação e do que vai acontecer às recomendações específicas. Queres dar o contapé de
1: Muito rapidamente, mesmo. Aparentemente, parece que vai deixar de haver <risos> recomendações específicas. Por uns tempos, por uns tempos. Por uns tempos, vão-se as recomendações específicas. O que não deixa de ser interessante, porque como é óbvio, todo este fundo uh, está ele próprio rodeado de condicionalidade e de orientações e de indicações para a forma como o dinheiro pode ser uh, uh, utilizado nos Estados-membros e, portanto, não haverá recomendações específicas temporariamente, mas haverá muitas recomendações gerais que acho que não, difer não vão diferir muito das, das recomendações específicas. Mas... Uh, um, Há também uh, aqui nesta, neste anúncio uma preocupação e que se calhar pedia-te que falasses tu sobre ela, o que é mais importante, teve a ver com a dimensão social, uh, que andou tanto tempo para ser trazida uh, para a política europeia e mais uma vez parece estar perdida, uh, seja nas recomendações gerais, seja agora na ausência das recomendações específicas, que para muitos casos é bom que não exista, mas perde-se também a política social.
0: Sim, as, as recomendações específicas têm um passado uh, negro, muito, muito mal -me, mal -me. Não, são nada, não são nada de específicos, têm pouquíssimo a ver com a realidade dos países, uh, baseiam-se em análises ultra-superficiais da realidade socioeconómica dos países a que dizem respeito, não são específicas e também não são particularmente recomendações, porque as pressões que depois são colocadas sobre os países para cumprirem com essas recomendações são uh, uh, consideráveis e há neste momento esforços para as tornar ainda mais obrigatórias, porque existe um grande nível de incumprimento, porque elas são totalmente desfasadas da realidade. Na realidade elas sempre eh, refletiram uma agenda ideológica representada pela Comissão que não tem nada a ver com, o, com nada que tenha sido sufra sufragado democraticamente. E entre essas recomendações específicas estava por exemplo, uh, 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 os cortes na despesa de saúde, Cujas consequências hoje podemos observar um pouco por toda, toda a Europa na resposta a esta a, a pandemia.
1: Sim.
0: Um, a grande incógnita agora é a de saber uh, como é que a condicionalidade que vai basicamente passar destas recomendações específicas para, para o, o acesso ao fundo de recuperação irá funcionar. Basicamente, o, o, os planos de recuperação que serão apresentados pelos Estados-membros vão ter que ser uh, debatidos e negociados uh, com o Comissão Europeia e, com, e aprovados em Conselho, um, o que torna isto uh, um processo muito, muito complicado, que até pode assumir contornos de resgate, se começarmos a ter na, no, no Conselho Europeu, uh, países uh, a crerem, uh, uh, como já temos, uh, já, já temos a Holanda, por exemplo, a dizer que que não quer recurso nas reformas estruturais uh, que foram implementadas em programas de desenvolvimento Nós temos
1: que voltar a este tema necessariamente, porque passar da Comissão para o Conselho uh, é transferir o suposto papel executivo, não é, de governo, entre aspas, da Comissão, para os governos…
0: Para outros governos.
1: Sim. Para outros temos governos.
0: Direteiros. Países que têm níveis elevadíssimos de contratação coletiva, a dizer a Portugal que não pode uh, criar mecanismos de promoção da contratação coletiva semelhantes -se ao que esses países têm, a este, este nível de absurdo, que é pelo menos possível, mas uh, poderemos voltar a este tema noutro podcast. Uh, a moderação deste podcast foi terrível. Uh,
1: <risos> Deixa estar. Te
0: uh, Nós nenhum dos dois tem muito
1: talento para isso. Até para a semana, Marisa. Até para a semana. Tchau. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!